1: Hace poco se acercó a mí una persona preguntando cómo podía dejar de sentir el dolor por haber perdido a un ser querido por COVID. Y mi respuesta fue, no se puede, no, no, no podemos quitar de la noche a la mañana el dolor por una pérdida. Pero lo que sí podemos hacer es, es ir aliviando algunas emociones, modular su intensidad, y dejar que aparezcan otras. En este episodio, un episodio especial que se hace con mucho respeto y con mucho cariño, vamos a hablar acerca del de duelo sin despedida. Yo soy Roberto Rocha y este episodio se hace con todo el amor y con todo el respeto para todas las personas, para todas las familias que han perdido un ser querido durante la pandemia de covid ¿Por qué? Porque es un duelo completamente diferente al que, al que estábamos acostumbrados. Cuando antes moría una persona, anteriormente teníamos una serie de rituales, un acompañamiento eh, físico por nuestras familias. Teníamos la oportunidad de salir, de hablar con otras personas, de poder generar otras actividades. Al día de hoy los duelos son muy diferentes precisamente porque no solamente es una pérdida de la cual no se tiene una despedida, sino también por el confinamiento. Que, que, que se mantendrá y, y que se tiene en la pérdida después de la pérdida, se vive de una manera completamente diferente y esto es lo que genera que muchas personas puedan estar eh, llenas de, de muchas emociones como, como la culpa, como el enojo como la tristeza, como la frustración al, al no poder salir al no poder expresarlo con alguien más va creando una bola de nieve no y por eso mismo quiero, quiero explicarte algunas cosas no quiero, quiero ayudarte hasta donde está mi experiencia y mi conocimiento en esta situación lo primero que tienes que saber eh, son las etapas del duelo, las etapas no están puestas con la intención de que vayas superando una y pases a la otra, y luego la otra, y luego la otra. Eh, la mayoría de los casos lo que sucede es que va vamos, vamos pasando o superando una etapa, pero podemos tener un, un retroceso o podemos estar en ese intermedio. No, digámoslo así, no son tan secuenciales como nos gustaría. La primera etapa del duelo la conocemos todos, la negación. Es difícil para nuestra mente entender... Que una persona con la cual convivimos, con la cual reímos, con la cual estuvimos gran parte de nuestra vida, ya no esté presente. Pero es aún mayor el dolor que se puede provocar. Cuando esa partida se dio sin una despedida, nuestra mente no tuvo la oportunidad de registrar, tener la mano de esa persona para despedirnos. Tener la oportunidad de sentarnos a su lado para decir adiós. No tenemos esa experiencia física de poder decir, ahorita yo estaba con esta persona y, 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 y la vi partir. Entonces el proceso de negación o la etapa de negación puede hacerse más fuerte precisamente porque yo no vi, yo no vi que esa persona ya no estuviese conmigo, yo fui y, y le entregué en, en el hospital con toda la intención de que, de que pudiéramos vernos pronto, de que fuese solamente algunos cuidados y, y resulta que ya no está conmigo y resulta que no puede despedirme y resulta que no pudimos hacer una velación eh, como nos hubiera gustado, eh, no, no, no estuvo la familia aquí como para decir lo siento mucho, y que aunque las personas que hemos pasado por la pérdida de un ser querido en circunstancias, digámoslo entre comillas, naturales, ¿no? sin una pandemia, el hecho de tener personas alrededor, aunque ni te acuerdes de quién fue y aunque ni te acuerdes de lo que te dijeron, tu mente va registrando que es una despedida. Y eso te ayuda a ir generando esa aceptación. Pero cuando no hay despedida, cuando no hay personas cercas, eh, el proceso de negación puede llegar a ser más grande. Pasamos también por una etapa de enojo, de ira, que, que incluso genera mucha culpa porque entonces debí de haberte cuidado más, no debí de haber salido a, a esa reunión, a esa fiesta, pudimos haberte llevado antes, pudimos... Pudimos incluso estar, estar juntos de otras formas, es que pude haberte cuidado más, es que ¿por qué no fui a tu casa a cuidarte? Y entonces vamos generando estas emociones de, 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 de mayor enojo, de ira, que, que posiblemente las podamos poner en nosotros o las podamos poner en los demás, porque no la cuidaste más. ¿Por qué no le diste la atención? ¿Por qué la tuviste, lo tuviste en, en, en el hospital, en, en una silla, en lugar de ponerlo en una cama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, nuestra, nuestra mente humana siempre va a tratar de, 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 de buscar un culpable. Y, y a veces lo ponemos en nosotros, a veces lo ponemos en los demás, a veces lo ponemos en las instituciones. Pero lo ponemos, ¿no? Y, y es una etapa. Y, y va a pasar. Porque después de esta etapa llega la negociación. Y empezamos a perdonar y entender que se hizo lo mejor que se pudo. Con los recursos que se tuvieron, con la inteligencia que se tuvo, se hizo lo mejor en las circunstancias en las que nos encontramos. Es muy triste ver que actualmente hay, 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 hay miles de hospitales que están saturados. Y nuestro sector salud trata de dar lo mejor que puede con lo que tiene. Con, con el cansancio de 11 meses pero te lo juro que tratan de dar lo mejor y, y entonces entrar en una etapa de negociación en donde entiendo, en donde perdono, en donde agradezco también lo que se hizo, porque se hizo con la mejor intención, porque se hizo con los recursos que se tenían, porque se hizo con, con, con las fuerzas que se tenían en ese momento. ...y te perdono a ti... ...me perdono a mí... ...y entiendo que... ...que esto sucedió... ...que aunque no me guste... ...sé que está ahí... ...lo cual... ...me puede llevar... ...a la cuarta etapa... ...que es la de tristeza... ...en donde reflexiono esta pérdida... ...y donde... ...apenas empiezo a darme cuenta... ...de que ese ser... ...ya no va a estar conmigo... ...en donde mi mente va entendiendo estas situaciones en donde volteo a ver el sillón donde siempre estaba mi ser querido y ya no está nos sentamos a la mesa y nos sentamos en el mismo orden en el que nos sentábamos no dejando ese lugar de esa persona que ya no está con nosotros y volteo a ver esa silla vacía y empiezo a llorar o me siento triste porque no todas las personas expresan su tristeza a través del llanto esta tristeza que genera la reflexión y que nos ayuda a la última etapa del duelo que es la aceptación, en donde reconozco que esa persona no está, no estará. Reconozco el dolor que estoy sintiendo por la pérdida de esa persona y las repercusiones que va a traer esa pérdida. Ya no está conmigo, no va a volver no va a entrar por la puerta y decir, hey, ¿cómo están? Y eso ya no va a suceder, y lo entiendo, me duele hasta el alma, pero lo entiendo. Y, y lo entiendo porque si no lo entiendo, voy a hacer un proceso de duelo mucho más grande, mucho más largo, que, que se puede llevar años, que se puede llevar décadas. Y cómo hacemos para pasar estas etapas de duelo? quiero 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 pasarte cinco cosas que puedes hacer que que te van a ayudar no no hay un tiempo específico para el duelo no es como ah mira te va a durar dos meses, te va a durar un año no hay un tiempo específico porque porque eso dependerá de la interacción que teníamos con nuestro ser querido. eso dependerá de las actividades que tenemos dependerá de cómo manejemos nuestras emociones así que Así que quiero compartirte estos cinco. No te preocupes en este momento por anotarlos. Tú, tú escucha esto porque realmente quiero que quede grabado en ti. Al rato ya que termines el episodio, puedes ir a mis redes sociales. Ahí vas a encontrar esta misma información. Te la voy a poner escrita para que lo puedas descargar, para que lo puedas compartir con tu familia. Para que puedas, eh, no sé, lo puedes imprimir incluso y dejarlo en un lugar en el cual todos lo podamos ver. Eso creo que haría bastante bien. Lo primero... Es, aprende a combinar este duelo en soledad y en compañía. Es buenísimo que tengas tiempos de dolor en tu intimidad, en tu cuarto, en tu cama. Pero no te aísles. Recuerda que no eres la única persona que perdió a un ser querido. Ah, a lo mejor sí, perdiste a tu esposo. Eso es muy doloroso. Pero tus hijos perdieron un papá. Sí, a, a lo mejor perdiste a una pareja, es cierto. Pero, pero tus suegros perdieron un hijo. T Todos están perdiendo algo en esta situación. Y a todos les duele, les duele de diferente forma, pero a todos les duele. Así que combina este, este duelo en la soledad, en tu intimidad, en tus tiempos que tú tengas para, para, para percibir tus, tus emociones, para aceptar tus emociones, pero también date esa oportunidad de tener esos, esos, ese duelo en compañía el poder compartir todos, el cómo se sienten, el poder decir eh, eh, me siento de esta forma, han pasado estas cosas, he tenido estos pensamientos, soñé, estas, eh, eh, soñé esto, soñé con él, soñé con ella. Eh, eso también es importante. ¿Por qué? Porque entonces así nos ayudamos todos y vamos creando esa red de apoyo que nos permite salir poco a poco eh, y asumir poco a poco esta pérdida. Número dos, cuida la calidad. Y la calidez de tus pensamientos. Es, es completamente normal que pienses en lo que pasó. ¿sí? Es, es, es normal. Es como eh, yo que perdí a, a mi pareja. Yo que perdí a mi papá. Yo que perdí a mi abuela. Yo, yo que lo perdí. Pero lo que no es sano es pensar para torturarse. Es pensar para culparse. Es pensar para imaginarse situaciones que generen mayor sufrimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? No me voy a poner a pensar todo el tiempo en, es que debí de haber hecho más. Es que si yo hubiera estado ahí, es que si yo hubiera dicho esto, porque eso solo va a generar más culpa. No voy a ponerme a pensar en el momento en el cual... Mi, mi ser querido, solo, sola en el hospital, eh, eh, perdió la vida en su último suspiro, en donde no estuve yo y en donde estaban todos los sonidos de ese hospital. Es que si yo pienso eso, si yo me imagino eso, mayor sufrimiento voy a generar, mayor culpa voy a generar. Por eso es importante que cuidemos esa calidez y esa calidad que vamos a tener en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque no es necesario que te tortures. No es necesario que te tortures. Van a venir pensamientos, van a venir recuerdos, pero no tienes que ser específico y, y, y escrutar cada momento y, y, y pensar en debió de haber sentido esto, debió de haber pensado lo otro, porque eso va a generar más sufrimiento en ti. Y, y tampoco creo, y, y te lo digo a, a tono personal, mi papá murió hace cerca de, 15, de, de 14 años. Él, él salió de una operación, gracias a Dios, salió muy bien. Y tuvo él, eh, después de la operación, tuvo él un paro cardiorrespiratorio. Digamos que ya no entró aire, digamos que su corazón colapsó. Y una de las cosas que yo me prometí no hacer, porque soy una persona muy visual, fue ir a ese momento e imaginar a mi papá en un, en un paro cardiorrespiratorio. O sea, no, no, no necesito eso. Y una cosa que me ayudó muchísimo fue pensar en... Mi papá no le gustaría que yo estuviera pensando en ese tipo de cosas, o sea, esa parte no, porque me va a hacer más daño, no, no la voy a imaginar, esa parte no la necesito. Sé que papá falleció, sé que se fue amándonos, sé que lo voy a extrañar toda mi vida, lo voy a pensar toda mi vida, eso es lo que sí sé, y yo te lo puedo asegurar como ser humano, como psicólogo, lo vas a pensar toda tu vida. Pero no necesitas recrear en tu cabeza situaciones que van a generar más sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuida esa calidad y calidez de tus pensamientos. Número tres, valida tus emociones. Vas a sentir miedo, vas a sentir enojo, enfado, frustración, impotencia, injusticia, tristeza, culpa, ansiedad. No puedes elegir lo que sientes. No puedes, porque tu mismo cuerpo, tu misma mente está tratando de darle un sentido a lo que vive. Y van a surgir muchas emociones. No las reprimas, no las reprimas. Valida tus emociones, porque tienes derecho a sentirlas. Pero también aprende a normalizarlas. ¿A qué me refiero con esto? Es, me siento triste, sí, 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 me siento triste. Es normal, acabo de perder a mi ser querido. Me siento enojado Sí, 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 me siento enojado Y, y entiendo que me siento enojado Porque creo que pude haber hecho más Es más, hasta me siento culpable Y es normal que me sienta culpable Porque estoy en un proceso Estoy viviendo algo Mi mente, mi cuerpo, mi yo Estamos en, tratando de entender algo Que no puedo entender Y me siento triste Y me dan ganas de llorar Llora, llora no pasa nada, Roberto, es que yo no lloro. Pues no llores, pero me, me, me pongo uh, 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 muy molesto y muy enojado. Ok, está bien que te enojes, enójate si quieres. Solo norm uno, normaliza ese enojo, pero también busca no herir a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones... Eh, puede ser que acabamos de perder un ser querido y luego ahora tenemos más conflictos y más problemas porque estamos confinados también y porque entonces tú debiste, yo debí, si hubieras hecho, si hubieras dicho, no importa eso ya, eso es agregar más a una situación, entonces vamos a validar nuestras emociones, estoy molesto, estoy enoja enojado, estoy frustrado, me siento impotente, creo que fue injusto el trato, sí, lo valido, lo acepto, es, es parte de este proceso, es parte del proceso. Y, y, y tengo este derecho a sentirme de esta forma, sin, sin agredir a los demás o sin crear un problema en los demás. Entonces, darme la oportunidad de validar mis emociones es importantísimo. Cuarta cosa importante que debes de hacer, habla de la pérdida. Cuando lo veas necesario, cuando te sientas en, en confianza, cuando haya alguien con quien sepas que va a valorar lo que quieres compartir, expresalo.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Dilo, pero también dales instrucciones a las personas de lo que buscas en ese momento. Oye, hermano, hermana, puedo hablar contigo. Voy a hablarte de mi enojo, voy a hablarte de mi culpa. De verdad, necesito escupir lo que siento. Solo necesito escupirlo, lo, lo quiero sacar, solo escúchame, y, y esa persona sabrá que lo único que va a hacer es escucharte, no, no va a darte el consejo, eh, es más, hasta puedo decirte, no, no me abraces, o sea, déjame terminar, si me ves llorando, deja que llore, deja que llore, no pasa nada, no no me voy a morir del llanto. no, así que déjame llorar, déjame llorar. Díselo, porque la otra persona o nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a que no nos gusta ver que la gente esté triste. Y entonces, ¿qué hacemos? Te abrazo. Y al abrazarte estoy, estoy frenando ese, ese flujo de emociones, ese flujo de pensamientos que necesita salir. Así que escúchame, no me digas nada, no me des un consejo, no, no, no trates de hacerme sentir bien, solo, solo quiero escupir. ¿sí? Y lo haces. E ese hablar de la pérdida va a ayudar muchísimo, ¿sí? Va a ayudar mucho pa para, para acomodar pensamientos, para acomodar emociones, pero también así como vas a hablar del dolor, también date el tiempo de hablar de los buenos momentos que tuvieron. ¿Por qué? Porque hubo muchos, muchos que va a hacer esto, te va a ayudar a sanar, te va a ayudar a entender que, que no todo es pérdida, sino también es es una ganancia, el, el haber compartido con esta persona durante todos estos años fue una ganancia, ganancia que voy a seguir teniendo a través de los años, que, que me voy a seguir acordando de cosas, que voy a, a tener esa memoria de cuando papá, de cuando mamá, de que cuando mi pareja, ¿te acuerdas que hacía esto, decía esto? Eso es, eso es valioso, es valioso, es, es sacarle esa, esa carnita a, a la vida que la otra persona eh, tuvo, a esos buenos momentos que tuvimos. Y también es importante que nos sentemos y que nos pongamos a, a reír sobre eso. Es, es, en un velorio, ¿te acuerdas? En un velorio eso pasaba. Eh, estábamos llorando y a los 15, 20 minutos... Estábamos en, en la risa total. ¿Por qué? Porque, porque, porque así pasa en los velorios. Te, te das esa oportunidad de platicar. De, te acuerdas cuando se cayó y te acuerdas cuando papá nos regañó y, y ni siquiera teníamos la culpa. Sí, ja jajajaja, ja, ja, ja. eso ayuda. Eso, eso limpia también el corazón. Si sí, sí, las lágrimas eh, enjuagan eh, todo lo que se está sufriendo, las risas también ayudan muchísimo a, a secar. La, 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 las emociones que se están viviendo así que date la oportunidad te, si vas a hablar del dolor también habla de los buenos momentos que tuvieron y el último punto el número 5 es realizar rituales de despedida cuando una persona fallece en, en, en lo habitual pues teníamos varios varios rituales no se hacía un, 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 una velación un velorio ¿no? teníamos nuestro tiempo para despedirnos, eh, se hacían oraciones en dado caso, llegaba la familia, te daba el abrazo, te decía pronta resignación, eh, acompañaban en un cortejo este, al féretro eh, y llegabas al panteón. Y, y hay una cosa impresionante que, que sucede al momento de llegar a, a un panteón o al momento de llegar a un crematorio. Una persona de traje, se paraba enfrente de, del féretro de todos y decía agradecemos que estén acompañando a la familia tal y en este momento vamos a despedirnos de los restos mortales de nuestro hermano, nuestra hermana y, y abrían el, el féretro y, y, y sabes los que hemos vivido esta experiencia eh, no me dejaran mentir sabes que esa es la última oportunidad que tienes de despedirte de tu ser querido es la última física que tienes para decir adiós, no va a haber más esta es la última vez que te voy a ver y discúlpate disculpa que, que se me quiebre la, la voz pero digo, recuerdo la despedida de mi papá y, y, y decir, esta es la última vez que físicamente te veo y, y te agradezco lo que vivimos y te pido una disculpa por todo lo que no hice y deseo que desde el cielo me cuides. Desde donde estés me cuides. Y, y, y es un momento doloroso, pero también es un momento en el que tu mente entiende la separación, entiende el cambio, entiende que físicamente ya no vas a estar, ya no te voy a ver, pero que puedes estar de otras formas en mi vida y, y, y ya sea... Eh, 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 a través de la cremación o ya, ya sea a través de la sepultura eh, el hecho de que, de que avientes la florecita y de que vaya cayendo este, la tierra eh, todo eso es, es parte de un ritual que, que, que nuestra mente va eh, entendiendo como una separación, como una despedida, como aquí todo va a ser diferente lamentablemente ahora en tiempos de COVID no tenemos esos rituales no, no hay, no hay una despedida propiamente. No puedo tomarte de la mano y decirte, ve tranquilo. Ve tranquila. Aquí voy a estar. Voy a estar bien. Voy a estar bien. No, no hay esa despedida. Y, 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 y eso genera, como te decía al principio, que, que estas etapas del duelo cambien, se dispersen tengan mayores duraciones. Yo, yo quiero recomendarte como, como, como ser humano y como psicólogo que generes rituales de despedida. Estos van a ayudar muchísimo a, a que nuestra mente vaya asimilando la pérdida que tuvimos y, y, de, y de que sea una realidad, ¿no? Y de que podamos ir a ese proceso de aceptación y transformación. Haz, haz un nicho, haz un altar en tu casa donde puedas honrar la vida de tu ser querido, donde puedas tener una vela, donde puedas tener la fotografía, donde puedas tener momentos bellos que tuvieron juntos. Roberto, pero es que eso me va a doler más, si te va a doler un rato. Pero también es, es un buen espacio y es un buen lugar para recordar. Es un buen espacio para decir, esto fue en mi vida, esto fue en mi vida. Nosotros tenemos la virtud de de las personas que estamos un poquito más grandes, de haber vivido en el tiempo de las fotografías que se imprimían, ¿no? Eh, en ir a revelarlas y esperar toda una semana para ver cómo quedaron tus fotos. Eh, y sabes que esa foto es un recuerdo, lo sabes. Entonces, si tú pones una fotografía, si tú te das la oportunidad de, de tener... Eh, otras imágenes de, de momentos del viaje, del cumpleaños, tu, tu mente va a ir asimilando que todo eso es parte de un recuerdo. ¿sí? Eh, ¿Qué puedes hacer también? Puedes escribir una carta. No, no, si no hubo una despedida, hagamos una despedida. Y en la intimidad de, de tu cuarto, en la intimidad de, de, de un parque, si te puedes ir a un parque a sentar, eh, escribe eh, una carta de despedida en donde agradezcas, por todo el tiempo que se vivió, por los aprendizajes que tienes, por las experiencias que llevarás para siempre en tu vida. Pide una disculpa por las cosas que no, que no funcionaron, por las cosas que no se hicieron bien, por las equivocaciones, por los enojos, por aquellas veces que a lo mejor por orgullo nos dejamos de hablar. Estúpidamente. Porque ahora lo que nos gustaría tener es tiempo Así que te pido una disculpa por todas aquellas cosas que en vida no pude hacer. Agrega un perdón. Te perdono por aquella ocasión que... Te perdono por la vez que nos enojamos. Te perdono porque agarraste mi ropa. Te perdono por aquella vez que yo pensé que no estuviste para mí, aunque estuviste para mí de otras formas. Te perdono por aquella situación, enojo, molestia que tuvimos, porque ahora ya no importa, <risa> ya no importa tener este orgullo, tener este enojo si no estás conmigo, te perdono y te dejo ir, te dejo ir, tal vez no estoy listo, no estoy lista, tal vez me duele muchísimo, pero estoy aprendiendo a dejarte ir o estoy dejándote ir, sé que no estarás conmigo de manera física, pero que puedes estar conmigo de muchas otras formas a través de los aprendizajes a través de las experiencias a través de la sonrisa de, de, del resto de mi familia a través de esa anécdota cuando nos perdimos cuando, no sé vas a estar conmigo de otra forma así que te dejo ir de una manera física pero te recibo te recibo de otra manera no te obligues a, a, a escribir esta carta hoy no, no te obligues a, a sentir todo esto hoy eh, respeta tus tiempos ¿sí? eh, date la oportunidad de, de ir creando estos rituales a tu forma a tu manera y también digo como un agregado eh, puedes puedes iniciar un proceso terapéutico para para, para procesar este, esta pérdida que, que, que tuviste que estás teniendo eh, los especialistas en, en pérdidas eh, son los tanatólogos, eh, así los buscas en tu ciudad, debe de existir, debe de haber tanatólogos, y ellos están preparados para acompañar a las personas a través de enfermedades, a través de pérdidas, a través de, de, de la muerte de un ser querido, en algunas ocasiones eh, la recomendación incluso es que vayan juntos, que vayan juntos como familia por la pérdida de ese ser querido, eh, y creo que es bastante bueno el poderlo hablar con un profesional, el poder seguir eh, aumentando la, la cantidad de opciones que, que tenemos para, para asimilar la pérdida de este ser querido es, es buenísimo. ¿sí? Entonces, si esta es tu situación, te invito a, a que en la ciudad en la que te encuentres te des la oportunidad de buscar un tanatólogo o tanatóloga que te pueda acompañar. Eh, te mando un abrazo de todo corazón. Eh, te mando mis, mis oraciones y las oraciones de mi familia por ti y, y por tu familia. Espero y deseo que encuentres una pronta resignación. Y me gustaría detenerme un poquito en esto. Eh, resignar es darle un nuevo significado a las cosas. Resignar. Eh, volver a significar. Eh, eso yo lo entendí cuando falleció mi papá. Eh, mi, mi terapeuta en ese tiempo fue lo que me dijo, espero que te resignes pronto y no quiero que pienses que resignar es como ah, ya se murió, pues ya, no, resignar, dale un nuevo significado a tu papá, ¿qué significado tiene ahora? Si antes significaba algo estando físicamente contigo, ¿ahora qué significa? Y te lo juro que a, a, de, en estos 14 años que no, no hemos estado juntos físicamente, mi papá eh, lo he resignificado de muchas formas. Al día de hoy que soy padre y, y recuerdo mucho sus palabras. Que decía, cuando, cuando tengas tus hijos me vas a entender. Y, y, y te juro que, que ahora que, que gracias a Dios Valentín está con nosotros. La veo, hace algo. No sé, quiero enojarme, quiero molestarme. Y, y hay una voz interna de mi papá que, que dice, te dije te dije ellos no se van físicamente se van pero se quedan con nosotros de muchas formas y te van a acompañar a través de las experiencias de, de las anécdotas de los aprendizajes cuando menos lo notes... Van a estar ahí... Van a estar ahí... Te mando un, un fuerte abrazo... De verdad... Eh, te mando un fuerte abrazo... Y deseo... Deseo que esta... Etapa... Esta, estas etapas del duelo que estás viviendo... Este proceso de duelo que estás viviendo... Te ayude a... Agradecer la vida... Agradecer el tiempo que tenemos... A entender que somos finitos, que nos acabamos y, y que solo tenemos una vida y, y que si vamos a hacer algo bueno, es momento de empezarlo a hacer ya. Este episodio es muy especial, es, es muy íntimo y deseo de todo corazón haberte acompañado por un ratito y, y si necesitas eh, mayor acompañamiento, te recuerdo acércate a terapia, eh, acércate con un tanatólogo como especialistas en, en este proceso del duelo y, y date la oportunidad de, de, de transformar esta situación eh, que a lo mejor en este momento está siendo muy dolorosa en algo positivo para tu vida, en su momento. No, 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 no corramos, vamos tranquilos. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.